0: ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos ya en módulo de servicio, aquí en Radio Metrópoli, en 11:50 cincuenta de AM, la estación de las noticias. Estamos a través de los números telefónicos, usted ya los conoce, el más conocido de la Metrópoli, 38131515 y el 38131421, además del WhatsApp que desde tempranito, desde las cinco de la mañana, ya está abierto para que usted se comunique, treinta y tres, A los que nos escuchan en la retransmisión, buenas noches. Qué bueno que nos escuchan en la retransmisión y a los que nos escuchan en el podcast. Bueno, ya sabe usted que a través de redes sociales notisistema.com estamos el día y la hora que usted le guste. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que vale la pena que varios que o varios o todos los jóvenes puedan aprovechar, estaremos hablando justamente de este apoyo en becas que está dando ya el, eh, la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco para jóvenes que quieran tener becas hasta del 100% en inscripción y en colegiaturas en por lo menos 10 universidades privadas privadas de la zona metropolitana. Creo que también del interior del Estado, ahorita lo vamos a preguntar, me da mucho gusto saludar hoy a Martín Almadez, director de profesiones del Estado. Martín, ¿cómo le va? Muy buenos días.
1: Buenos días, José Luis, y agradecido por la oportunidad que me das de dialogar con tu auditorio.
0: Oye, qué interesante esto, ¿no? Becas eh, de hasta el 100% para eh, jóvenes.
1: Sí, mira, yo creo que es una gran oportunidad, uh -huh. José Luis, de que uh -huh. Jalisco está pasando por un muy buen momento, yo creo que es histórico uh -huh. en la historia contemporánea de nuestro estado, que por un lado el modelo educativo de educación básica vaya dejando una alta trayectoria y que vaya eh, pues dejando las bases, las raíces de lo que puede ser la transformación de Jalisco en muy pocos años, uh -huh. con estas nuevas generaciones de primaria y secundaria, Gracias a los programas que el ingeniero Enrique Alfaro ha implementado Y al mismo tiempo también José Luis en materia de educación superior Bueno vemos el gran acierto de crear un presupuesto constitucional a nuestra universidad pública uh -huh. Y por otro lado también la solidaridad de las universidades privadas Las universidades privadas entre las más grandes uh -huh. Que son las que le han dado historia al occidente del país como una alta calidad académica participan en esta convocatoria donde el objetivo, José Luis, es cómo podemos aperturar más oportunidades para los jóvenes y que no se queden sin estudiar una carrera. Tenemos sí la universidad pública, uh -huh. pero ¿cuántos quisiéramos, en nuestro, eh, hubiéramos querido en nuestra época tener la oportunidad de cursar en una universidad privada una licenciatura, una maestría o un doctorado? Uh -huh. Ahora se crea esta oportunidad con el ánimo de que todo el que lo desee pueda hacerlo con becas que van, José Luis, del 50 hasta el 100%. Y
0: platíquenos de qué se trata, en qué consiste.
1: Pues mira, son prácticamente eh, espacios de las universidades privadas, entre ellas, eh, puedo mencionar a la Universidad Panamericana, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la UNIVA, eh, a la Antropológica, el Instituto Hispanoamericano, la CLEU, eh, entre otras, que están ofreciendo su matrícula para que aquellos que quieran ingresar y no cuentan con los recursos suficientes puedan hacerlo bajo un requisito único, tener un promedio mayor a 85. Es decir, se trata de incentivar al que se esfuerza, al que tiene buena calificación, y de esa forma tener el acceso a una universidad privada que le puede generar desde el 50 hasta el 100% en su beca, tanto en las inscripciones como en las, las colegiaturas, las mensualidades, y que puede refrendarlo semestre tras semestre. Es decir, que tú puedes te, cursar toda tu licenciatura. Pagando la mitad o incluso no pagándola. Esa es la gran oportunidad.
0: ¿A partir de cuándo se abre esta convocatoria? Se abrió
1: el 22 de enero, uh -huh. hace unas semanas, y uh -huh. cierra el próximo 23 de febrero. Es uh -huh. decir, pues, hoy 31 de enero tenemos todavía 23 días okay. para poder optar. ¿Cómo puedo tener el acceso uh -huh. a la convocatoria? Uh -huh. Lo puedes encontrar en la página de la Secretaría General de Gobierno de uh -huh. Jalisco, lo puedes encontrar en el enlace Trámites Jalisco, en el área de profesiones y luego en becas uh -huh. y lo puedes encontrar en el enlace profesionesjalisco.gov.mx al mismo tiempo, cualquier persona que tenga duda y necesite o requiera que se le envíe de manera personal la convocatoria, pues favor de solicitarlo en el correo electrónico mx y se la hacemos llegar.
0: Correcto. El requisito es que esta persona estudie en esa universidad, estudie, se inscriba en esta universidad e inicie una carrera.
1: Sí, puede ser un ingreso, puede ser de primer ingreso, es okay. decir, alguien que salió a la preparatoria y está decidiendo dónde estudiar, uh -huh. le gustaría estudiar una licenciatura en la UNIVA, en la Autónoma de Guadalajara, en la UP, uh -huh. en la Antropológica, entra a las páginas de esas universidades, ve qué condiciones o, o requerimientos tiene la universidad. Va y pide su su, su aceptación La uh -huh. universidad le hace una entrevista Le genera una carta de aceptación uh -huh. Y la suma al expediente Que marcan las bases de la convocatoria oh. Entrega su expediente En la dirección de profesiones Que estamos ubicados en la calle Madero 110 Cruza uh -huh. con la calle de Gollado, uh -huh. Esperar el día 27 Porque cerramos, el día 27 de febrero Damos a conocer los resultados uh -huh. Y en caso de salir beneficiario Arrancaría su semestre en el próximo mes de julio o agosto, depende de la universidad.
0: ¿Es solamente para licenciaturas o bachilleratos también?
1: Eh, solamente educación superior, educación es, es superior? licenciaturas, maestrías o doctorados.
0: ¿No podría uh -huh. mencionar cuáles son esas 10 universidades? Sí, como, uh -huh.
1: tenemos a la Universidad Panamericana, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, uh -huh. a, la a la UNIVA, uh -huh. a la Universidad Antropológica, el Instituto Hispanoamericano, CLEU, que es una universidad de, de, de criminalística uh -huh. eh, tenemos a el, dame un segundito para sí. que la ah. memoria me falla Ajá. tenemos al instituto del Pacífico al instituto nórdico eh, y a universitarios de Occidente así como a Unives que es una universidad virtual esas serían las, las universidades participantes
0: la Universidad de Guadalajara no participa
1: eh, No, porque está enmarcado un programa En universidades privadas okay. La universidad pública, como es nuestra Universidad de Guadalajara eh, Está en otro tipo de, de programa
0: Muy bien, ahora eh, Ya dio usted eh, De qué manera se puede comunicar, solicitar información Y demás eh, 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 ¿Cómo van a decidir Lo que tienen que pagar o cuánto Los del 50 y cuánto los del 100?
1: Es una excelente pregunta José Luis Mira, lo que hacemos es llegan todos la, los aspirantes uh -huh cuyo primer requisito es contar con el 85% de perdón 85 de promedio uh -huh. y nos reunimos para sesionar una comisión dictaminadora integrada por un representante de cada universidad y un servidor por parte de profesiones y luego vemos esa competitividad que se da entre los participantes. Por ejemplo, lo que siempre eh, sucede, porque uh -huh. esta es la quinta edición,
0: uh
1: -huh. es que entre las universidades más socorridas en, 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 en medicina, está la Universidad Autónoma de Guadalajara uh -huh. y muchos aspirantes a cursar la licenciatura en medicina llegan con altísimos promedios. Oh. Entonces, la, la convocatoria te exige que sean eh, 85 de calificación, uh -huh. pero regularmente llegan 95, 97, 98 y la universidad dice, por ejemplo, eh, lo ha reiterado cada eh, convocatoria, uh -huh. se tengo seis espacios y entonces elegimos a los seis mayores promedios oh. puede haber gente que diga oye yo cumplí con mi ochenta y cinco pues sí pero hubo alguien que tuvo noventa y ocho y evidentemente se le da preferencia al promedio a los mejores promedios otro de los que son muy competitivos son las ingenierías, principalmente ingeniería eh, mecatrónica uh -huh. o en, en, en telecomunicaciones. Y en esos rangos también nos vamos para elegir a los más altos promedios. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para decidir quién sí queda y quién no? Uh -huh. Los altos promedios. El, el único requisito es el académico. Entonces, tú puedes decir que tu situación socioeconómica puede ser eh, vulnerable. Uh -huh. eh, pues sí, pero la prioridad es la académica entonces Eso. el punto central es incentivar el esfuerzo uh -huh. que tú demuestras en tu estudio anterior, es decir si vas a estudiar una licenciatura vemos el promedio que obtuviste en tu certificado de preparatoria uh -huh. si vas a estudiar una maestría ...con qué promedio cursaste la licenciatura... ...y si vas a estudiar el doctorado... ...con qué promedio llegas con la maestría... ...que te estás demostrando... ...entonces nada más el único requisito... ...es el promedio.
0: ¿Hay suficientes vacantes, digamos?
1: Sí, porque a final de cuentas las universidades... Eh, ...cuál es el interés de las universidades... ...las, Exacto. las, las universidades Eso. van sobre los talentos... ...porque uh -huh. a ellas les fortalece... ...tener grandes este, estudiantes de alta calificación... ...pero uh -huh. aparte José Luis... Para aquellos que no quedan eh, seleccionados en la convocatoria, pero que se acercan a las posibilidades porque ya rebasaron el 85 o tienen el 85 que las universidades piden, pues para las universidades representa contar con altos candidatos o posibles estudiantes para sus matrículas. Claro. Así es de que si se quedan fuera a 10 o 15, las universidades les ofrecen otro tipo de incentivos para podérselos quedar. Y el, y el alumno o el aspirante que no pudo ingresar bajo las condiciones de la convocatoria, pues la universidad seguramente le va a ofrecer otro sistema, que no el, no el mismo, uh -huh. pero igualmente atractivo para que se quede. Entonces, ese es el incentivo de las universidades. A, a final de cuentas, ganan los jaliscienses con esa posibilidad, gana el gobierno con ser gestor y facilitar, eh, este vínculo con las universidades privadas y desde luego las universidades privadas, claro. hay que dejarlo muy claro, sí son negocios, pero efectivamente están comprometidos con la situación que vive el Estado y en esa lógica es que hacemos un ganar-ganar entre las tres partes.
0: Usted eh, señala que es la quinta convocatoria.
1: Es la quinta convocatoria. Así eh, ¿Y
0: qué porcentaje se han logrado en las otras cuatro? de gente que ha quedado justamente con una beca
1: Aproximadamente andamos entre el 25 y el 30% Es uh -huh. decir, de todos los que han participado Entre el 25 y el 30% se quedan con una beca okay. el, el restante eh, pues son los que se quedan como para ver alguna expectativa De que las universidades les propongan uh -huh. Pero entre el 25 y el 30% está a favor
0: Ahora bien, habla usted de los requisitos 8.5 de promedio Sí, es correcto De ahí hacia arriba o sea, si, como lo comentaba, si hay alguien me, de mejor promedio seguro que se pueda quedar antes que esta persona, ¿no?
1: Es correcto, sí. Ok. Pudiste cubrir el 85, pero pues hay alguien que trae 92 uh -huh. y se le da preferencia al que trae alto promedio.
0: Ahora, ¿eh? ¿qué pasa si deserta el, el estudiante y luego vuelve a regresar y luego se vuelve a salir y vuelve a regresar? Eh, de repente ocurre eso, ¿eh? Sí, tendría que,
1: tendría que iniciar otra vez con la convocatoria para oh, ganarse okay. la beca. Mm. Se dan varios escenarios. Mira, el primero es que seas de primer ingreso. Uh -huh. Entonces participas en la convocatoria, entras a la universidad que tú hace, eh, pro, eh, querías uh -huh. con el 50 o más por ciento de beca. El segundo escenario, uh -huh. eh, ya eres estudiante de esa uh -huh. universidad, ya, eres, ya estás estudiando en la antropológica. Pero no tienes ni beca, ni incentivo, entonces aplicas a nuestra convocatoria, te ganas la beca okay. y ya vas a entrar a cuarto semestre. A uh -huh. partir de cuatro, cuarto semestre se te aplica la beca. Ah, okay. O la otra, tienes, la, tienes eh, la intención de entrar, ingresas, te ganas la beca, pero luego ya no continúas. Uh -huh. Lo que desertas, pues tienes que volver a entrar a la convocatoria para volverte a ganar la beca que dejaste tirada. ¿Empezar de cero? Sí, sí empezar de cero. Uh -huh. No se te limita por haber
0: desertado, pero tienes que empezar de cero. Uh, correcto. En, en las carreras, ¿cuáles son las carreras? Hablaba usted de las carreras de medicina o ingeniería, pero son las, las más recurrentes, ¿cuáles son?
1: Las más recurrentes, Ajá. afortunadamente, te comento tres aspectos. El okay. primero uh -huh. es que, para fortuna de, de la equidad de género... Uh -huh. eh, Casi todas las licenciaturas, principalmente licenciaturas, están viendo la emancipación de la mujer. Si tú revisas el, el registro de la dirección de profesiones, uh -huh. todavía prevalece eh, que la participación de la mujer se inclina mucho por las eh, carreras que se, de, 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 se ubican en la educación uh -huh. y en la medicina, okay. particularmente en enfermería. Y como docentes, entonces encuentras docentes, un 80% son mujeres, uh -huh. entiéndase, eh, licenciadas en pedagogía, licenciadas en educación especial, normalistas, y por el otro lado las que son enfermeras, las que son médicos. Prácticamente tiene un 80% la participación de la mujer, pero se va abriendo una brecha muy interesante hacia las ingenierías. Sí. Hablo en cuestiones de género. Uh -huh. Las mujeres están participando cada vez más en ingenierías. Luego, el otro factor de tres, el, el, las, universi las, las universidades se están adaptando a la creación de planes de estudio que tienen que ver con las demandas industriales del país. En el norte de nuestro país se está generando una gran demanda y expectativa con la, con la industria automotriz, ah, okay. eh, en Nuevo León es todo un fenómeno lo que se está generando a nivel nacional y uh -huh. las universidades previendo escenarios que ya estamos viendo, están creando planes de estudio actualizados en la materia de ingenierías como en mecatrónica, por ejemplo, uh -huh. y eso permite que haya muchísima demanda en las ingenierías tanto de la, de la mecatrónica como de la información. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuáles son las carreras que se tienen preferencia? Siempre está una base que no cambia de las tradicionales. Contaduría, medicina claro. y derecho. Uh -huh. Pero hacia donde se va movilizando lo más inmediato es hacia las ingenierías. Afortunadamente, porque hay coincidencia con la economía. Uh -huh. Es decir, sale ya como egresado y el mercado laboral, eh, uno cree que es la contaduría, uno cree que es la abogacía, uno uh -huh. cree que es la medicina uh -huh. y ya no camina por esas vías, ahora va hacia las ingenierías.
0: Ah, mira qué interesante, eh, uh -huh. interesante esto, y eh, muchas, eh, mujeres, eh, esta, ¿no? muchas mujeres participando en estas, ¿no? Muchas
1: mujeres están incursionando en el área de las ingenierías, uh -huh. y como tercer y último escenario del tema, uh -huh. pues es que Jalisco se está adaptando a ello, y de alguna forma las universidades privadas en Jalisco, pues son marca reconocida a nivel nacional, y las universidades privadas, que son las que están participando en esta convocatoria, uh -huh. están al día en esa materia, en las ingenierías, y sobre todo buscando, pues, perfiles nuevos a ...a través de programas como este.
0: Perfectamente, está con nosotros hoy aquí en Módulo de Servicio El Director de Pensiones de Profesiones del Estado, perdón Martín Almadas, Almades Hablando justamente de estas becas Para universidades particulares, privadas Interesantísimo el tema También les quiero comentar a todos los profesionistas que nos están escuchando También les quiero preguntar esto ¿Cómo va, cómo va su dependencia en cuanto a la atención de profesionistas? Voy a ir un corto y ahorita me platica, ¿le parece?
1: ¿Pero de cuál, José? ¿De pensiones o de profesiones? Profesiones
0: Ah, bueno, me me equivoqué me equivoqué. Vamos un corte y regresamos. <risa> que por cierto Martín ya ha estado varias veces aquí con nosotros y bueno, eh, siempre quedan aclaradas muchas dudas de la gente de profesiones del Estado. nosotros, Martín Almada, es director de profesiones del estado. Además, si usted tiene algún problema con la cédula profesional, quiere tener alguna aclaración aquí, Martín está también dispuesto a aclarar esa, esas dudas, esas dudas de usted que han estado eh, llegando ya ahorita a través de nuestro WhatsApp treinta y tres Quisiera hablar de fechas respecto a estas becas, mi querido Martín. Sí. Eh, eh, ¿Cuándo, de cuándo a cuándo, y cuándo se dice quiénes sí y quiénes no?
1: Sí, la convocatoria se abre el 22 de enero pasado uh -huh. y cierra el próximo 23 de febrero. Okay. Daremos a conocer los resultados el 27 de febrero. Uh -huh. Y los ganadores se les entregará el 8 de febrero su constancia de becarios. Y con esa constancia de becarios se presentarán en julio o en agosto. Uh -huh. a las universidades que arrancan ya en ese periodo su semestre o su cuatrimestre. Okay. ¿Por qué julio y agosto? Porque algunas arrancan el periodo escolar en uh -huh. agosto, otras en uh -huh. julio y también eh, varían si es cuatrimestre o si es semestre.
0: Oh, ok, entonces... Eh... ¿Y ahí ya se sabe cuánto van a pagar? ¿Si es el 50 o es el 100?
1: Sí, se les informa, primero se les contacta Una vez que hacemos la sesión de Dictaminadora entre uh -huh. las universidades Y la dirección de profesiones uh -huh. Se determina que El participante X Obtiene el porcentaje 50, 60 o 70% uh -huh. Se firma el acta y en ese Momento se le llama al interesado okay. Que ya salió becario Ya él determina si le interesa Si no le interesa, si deja la beca, si la acepta, uh -huh. y en caso de que él acepte, ya queda eh, registrado para que se le entregue su constancia. Corre. En caso de que diga, no, pues yo esperaba a un 100% y me están ofreciendo un 80%, pues entonces de, deja la beca y se le entrega o se le ofrece al que siguió en la lista de los promedios. Uh -huh. Es como nos vamos manejando. Claro. De tal suerte que cuando ya se presentan a recoger su constancia es porque ya aceptaron las condiciones de la beca, cada cuando la van a tener que presentar, se refrenda, sí sí se refrenda, consiguiendo el 85% de cada semestre o de cada cuatrimestre, uh -huh. y es una manera de conservarla. Ahora, una vez que ya participas la primera vez... Pues evidentemente tienes el aval y todas las condiciones para que sea más fácil ir refrendando dentro de la universidad y fuera de ella. Okay. Y además te da una fortaleza como, como estudiante. En cualquier otra universidad de las que participan se te reconoce que eres un becado a través de la convocatoria de profesiones
0: excelente, aprovechando su presencia Martín almadez director de profesiones del estado, ¿cómo está la atención en estos momentos eh, para la cédula profesional? para los profesionistas que llegan con ustedes ¿cómo lo están manejando ya? entiendo sí. que ya la tecnología se ha apoderado prácticamente y sí. ya no son aquellas largas filas
1: no, primero, exacto José Luis uh -huh. ya no son largas filas, ahora el sistema de cómo puedes obtener tu cédula profesional, uh -huh. eh, pues evidentemente ha cambiado para mejorar okay. lo haces, eh, nosotros le llamamos preregistro. entras a a, a internet en cualquier buscador puedes poner trámites jalisco uh -huh. en trámites jalisco te abre la, la plataforma y te da a elegir qué cédula necesitas te puedes decir si es cédula de pasante si es cédula de, de, de provisional si es cédula de profesionista ¿Cuál es la diferencia? Que para la cédula de pasante, como el nombre lo dice, te basta tener carta de pasante. Es decir, aún no te titulas. Uh -huh. Cédula prof, provisional es la cédula que se te otorga con nada más el acta eh, de titulación. Todavía no te titulas. Estas dos tienen una vigencia de seis meses. Y, y el acta, eh, perdón, y la cédula profesionista, pues es la que obtienes presentando tu título ya de profesionista, y esta cédula es definitiva, de por vida. Si la pierdes, la, la, la dañas, pues simplemente sacas un duplicado. Y para hacer el trámite, entras a tra, eh, Trámites Jalisco, determinas cuál es el tipo de cédula que requieres, y prece, escaneas tus documentos, que son básicamente tres, el título por ambas partes, comprobante de domicilio y la curva. Uh -huh. Luego haces el pago en tesorería, este es físicamente todavía, no es en línea, uh -huh. que es la, la tesorería que está a un lado del Palacio de Gobierno sobre la avenida Corona y te presentas a profesiones. Tienes dos opciones, una a través de una cita que tú mismo sacas electrónicamente donde hiciste el escaneo en trámites Jalisco, o bien presentarte sin cita. La diferencia es que con cita te tardamos 5 minutos en el trámite y sin cita te podemos tardar media hora. Ya sales de la dependencia con tu cédula en mano. Aclarar que ya la cédula ya no es plástico. Ahora es una versión electrónica, se te imprime ahí en un simple papel bond, pero que tú puedes imprimir en casa cuantas veces la requieras.
0: Correcto, entonces eh, no es ya necesario eh, irse a formar, lo puedes hacer a través de la cita, ¿cuál es, el, cuál es la dirección electrónica?
1: La, la dirección electrónica, tienes dos opciones, una uh -huh. es trámites Jalisco, okay. en cualquier buscador le pones trámites Jalisco y te remite y te aparece profesiones y la, el área de la cédula, uh -huh. o bien profesiones.jalisco.gov.mx, cualquiera de las dos ventanas te da la oportunidad de que hagas tu trámite ahí de, de cédula a través de un preregistro.
0: El costo, ¿qué costo tiene
1: esto? Ahorita la cédula cuesta 671, 671 pesos. Ajá. Ajá, y es el único costo de la cédula profesional, es decir, la definitiva. Uh -huh. Ya no tienes que sacar otra. Antes estábamos obligados a estarla renovando cada cinco años. Así es. Ahora ya es de forma definitiva. Uh -huh. Y, y la, y el, el hecho de que la obtengas, pues evidentemente cumples con un requisito, cumples con una, un, un compromiso, eh, con la sociedad, y aparte, pues te es muy útil para ejercer en nuestro estado. Es necesaria, es obligatoria. Uh -huh. Ahora, José Luis, hay un tema. Algunos profesionistas, para quienes nos escuchan, eh, pueden tener su cédula que traía una fecha de caducidad. Sí, Porque respondía a las condiciones anteriores, uh -huh. quien tenga su fecha, con su cédula, perdón, con una fecha, con una vigencia, puede hacer dos cosas, una, entrar a este mismo sistema de profesiones donde viene todo el listado de los profesionistas uh -huh. y solicitar en automático su cambio y él solo se la puede imprimir y ya le aparecerá sin fecha. Es decir, eh, definitiva okay. O la otra, si no encuentra Cómo el enlace, cómo hacer la operación Que acuda a nuestras oficinas De lunes a viernes, de 9 a 2 Y de manera gratuita Nosotros la atendemos y le imprimimos la cédula Que ya le aparecerá con la versión definitiva Es decir, ya no trae caducidad Ya no trae vigencia
0: ¿Y a partir de cuándo ya no tiene vigencia la cédula?
1: El 3 de junio de 2023, Ay. hubo una reforma a la, a la ley de profesiones y se modificó de tal suerte que, por un lado, la cédula ya no tiene este temporalidad, ya uh -huh. es definitiva, y por el otro, la certificación profesional es voluntaria. Es decir, la ley nos obligaba a todos los profesionistas a estarnos actualizando cada cinco años en la materia, uh -huh. ahora es para quien así lo desee.
0: ¿Y siguen siendo las carreras tradicionales las de que más gente llega con ustedes?
1: Sí, eh, sigue Ajá. siendo eh, los abogados, eh, los médicos, los ingenieros, los arquitectos y los contadores. Uh -huh. Es básicamente ellos, José Luis, esas profesiones son las que determinan el mercado laboral, uh -huh, básicamente uh -huh. nuestro estado. Entonces, cuando tú hablas de la cédula profesional, estas son las, las, las carreras que la manejan. Entonces, ¿por qué un diseñador gráfico no? Porque como cuando te contratan no te piden la cédula, Así es. pues uh -huh. entonces no te sientes obligado a ir. Uh -huh. Pero las carreras que mencionamos no puedes trabajar sin cédula. Así es de que son las que más demandan eh, el requisito, el, el documento y son los que más juegan a la economía local y desde luego al ejercicio profesional.
0: Eh, Se han topado con... Eh, ¿Piratería con coyotaje, por ejemplo, en el trámite de las cédulas?
1: Pues lamentablemente es una de las prácticas que van creciendo Así es. Yo creo que se debe, eh, pues evidentemente la ciudad va creciendo Y en, mm. en la Ciudad de México... Eh, tenemos un espacio conocido como la Plaza Santo Domingo sí, que no? es el lugar donde se falsifica todo tipo de documento uh -huh. pues Guadalajara va para allá en ese sentido porque es tan grande la urbe que cada día más hay eh, tecnología que se presta a la falsificación uh -huh. mira yo te diría que de la cantidad que recibimos de trámites diarios ahí en la oficina uh -huh. debe ser cerca del 10% de gente personas que llegan con documentos apócrifos ah,
0: caray. Eh, uh -huh.
1: llegan con títulos que pues no lo son a, a simple vista porque nuestros compañeros de trabajo tienen más de 10, 15 años trabajando ahí José Luis claro. y detectan el, el título eh, desde la textura del papel uh -huh. Uh -huh. la tipografía, las firmas de las autoridades académicas antes de siquiera consultar si el folio del título responde al folio que la universidad respalda pero nosotros pasamos todos esos filtros y el último, ante una posible duda, es escribir inmediatamente un correo electrónico solicitando a la universidad que avala ese título, que expidió ese título, si reconoce o no como egresado a esa persona con ese número de, de título. La universidad contesta de manera inmediata y nosotros ahí cerramos la pinza para comprobar si es apócrifo o no el documento.
0: Ah, qué interesante. Y
1: es decir, la, uh -huh. la Dirección de Profesiones y la Universidad sobre uh -huh. una misma línea. Uh -huh. Y en caso de ser apócrifo, pues mis compañeros me pasan al eh, pues a literalmente uh -huh. delincuente. Una vez que ya consumó su delito de haber eh. firmado el trámite uh -huh. y todo y hacerse uh -huh. pasar como profesionista que no lo es, lo recibo en la oficina mientras llegan los oficiales de la Fiscalía Ándale. Pues. y lo, lo aprenden y pues mínimo son dos noches en en la fiscalía, en calle 14 si es que no cuenta con alrededor de ciento cincuenta mil pesos que cuesta la fianza para poder salir libre Híjole, esa es más o menos la historia ahora, es frecuente lamentablemente sí es un cerca de un 10% lo que sucede como en cualquier otra dependencia donde se eh, da servicios de documentos de uh -huh. como en este caso que puede ser fácilmente un documento de identidad, pero uh -huh. pues además es un documento del que para mucha gente depende su economía porque de ahí vive, del, uh -huh. su, de su profesión. Uh -huh. Y entonces es es un, una situación que cuidamos mucho que eh, conforme crece la ciudad pues también crece la la delincuencia en este sentido.
0: O sea que aquel eh, profesionista, entre comillas, que tramita su cédula con un coyote y ustedes le caen en la movida, ustedes lo tratan como delincuente y lo entregan a la autoridad.
1: Es correcto. Una vez que se consuma el delito, mm. eh, presentándose él como una persona que no es.
0: Eh, por ejemplo, en el caso eh, de los veterinarios, cada vez hay más sí. veterinarios sí. y dices, este, ah caray, pero ¿de dónde salen tantos veterinarios? Y de repente tú vas a su clínica veterinaria y están ahí los los títulos, por ejemplo en el caso de los veterinarios ¿cómo, cómo, cómo es en este, en este, en este tipo sí. de carrera?
1: Lo que sucede es que en todas las ramas de la salud, en este caso salud pública con los veterinarios, José Luis, está el hecho de que el veterinario en su clínica, en su espacio de trabajo, cuelga el título y cuelga su cédula pero regularmente el que te está atendiendo, te está recibiendo a la mascota, al perrito, al gato no necesariamente es el portador de ese título o esa cédula entonces lo que hay que verificar para quien nos escucha es que primero se cerciore que el del título y la cédula es el que la está atendiendo, de lo uh -huh. contrario pues lo está atendiendo alguien que no sabemos si es veterinario o no lo es uh -huh. y, y en caso de ser el, de, de ser alguien que no es el veterinario yo los invitaría a que nos escriban a almades arroba mx denunciando el hecho para poder nosotros proceder a partir de esa queja ciudadana y, desde luego, lo que hacemos es indagar cuál es el profesionista de esa clínica o de ese espacio para poder actuar de manera inmediata.
0: Correcto. Interesante, ¿no cree usted? Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, gente que quiere orientación. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a módulo de servicio. Está con nosotros el director de profesiones del Estado, Martín Almades, hablando de estas becas muy interesantes, muy uh, dignas de ser aprovechadas en las eh, universidades particulares y universidades privadas pero también el apoyo que se le está dando ya en estos momentos a los profesionistas en su cédula profesional. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí módulo de servicio, está con nosotros Martín Calmadez, director de profesiones del Estado. Martín, ¿le parece que pasemos a las llamadas?
1: Sí, claro. Dice, claro. estoy
0: en la Universidad Enrique Díaz de León, ¿puedo hacer el trámite para la beca en esta universidad?
1: Eh, la Díaz de León no participa en esta ocasión en la convocatoria, no no le, no le, ha dado el sí.
0: Ah, ok. Uh -huh. Bueno, eh, hay que reiterar la invitación a la Enrique Díaz de León. hace eh, ¿algún tiempo extrañé mi cédula profesional? Una de licenciatura y otra de especialidad. ¿Cómo? ¿Y cómo y se necesita para solicitar una reposición o un duplicado? ¿Y qué costo tiene? Agradezco mucho la atención, dice esta persona Alejandra Canales. ¿Cómo puede responder la que se le extravió? Sí,
1: te sugiero Alejandra Canales que entres por favor a Trámites Jalisco. Ahí te va a dar la opción de reposición de cédula. Te maneja también el costo, apenas rebasa los 200 pesos. Mm. Y el trámite lo tienes el mismo día. 250 cuesta la, okay. la reposición eh, de la cédula.
0: Muy bien. Eh, hola, José Luis, una pregunta. ¿Nos recomiendan un curso para el examen de admisión? ¿Crees que sí convenga realizarlo? Pregunta, mi hija, ¿quiere estudiar psicología?
1: Sí, para participar en nuestra convocatoria no hay examen de admisión. Se trata de una entrevista que te realiza la autoridad académica de la universidad para detectar tus intereses, por qué razón elegiste esa universidad y si eres apto a su perfil. Uh -huh. Y El 99% de los aspirantes reciben una carta de aceptación que es requisito en nuestra convocatoria, no haces examen de admisión, es una entrevista para conocer el perfil del aspirante.
0: Mi nombre es Noemí, mi pregunta es si la beca es en toda la carrera y si está condicionada a mantener un promedio.
1: Sí, esto puede ser durante toda la carrera, depende de ti, si vas a ir refrendando semestre tras semestre, una ah. calificación mínima de 85. Si te bajas del 85, pierdes la beca.
0: Eh, mi nombre es Arturo Cos, padre de familia, 46 años, me puede pasar el link. Para becas, para universidades privadas Y si puedo concursar, tengo 46 años Para psicología
1: No hay límite de edad Arturo Y con mucho gusto, el link es eh, Trámites Jalisco o Profesiones O si tienes cualquier duda Por favor no dudes en escribirme Martín.almades.jalisco.gov.mx
0: ¿Las becas aplican también para jóvenes de 63 años? Pregunta Oscar Maldonado.
1: Para jóvenes de 63 años también Oscar, bien, sin bien, problema.
0: Mi nombre es Evangelina Álvarez, quiero saber, si ya saben algo, ah bueno, eso se lo dejo a Víctor Montes, esto es de otro asunto, eh, soy Carmen Leticia Rodríguez, ¿la beca puede aplicar para un posgrado en el extranjero?
1: Eh, no eh, Leticia, porque pues es para las universidades que justamente están aquí en el estado.
0: Dice, la universidad donde está se llama campos campos Utec. Soy Mari. ¿Dónde está? Sí, no lo entiendo, Mari. Ah, bueno, es que aquí está arriba. Ok. Hola, buenos días. Mi hija tiene ganas de estudiar hizo trámite para la Universidad de Guadalajara y no salió. Entró a una privada, pero ya no, ya se, se, se está haciendo difícil pagar para ella, ya que esta tendrá una oportunidad de una beca, podría, ella está en el campus de UTEC de, de, de aquí de Guadalajara.
1: Sí, la UTEC no participa en nuestra convocatoria. Entonces, eh, yo le sugiero que si la opción es que ante ya no poder pagar pues opte por una de nuestras universidades que participan y seguramente se gana la beca para que continúe sus estudios.
0: Una persona que nos deja su nombre pero dice que lo quiere anónimo, no hay problema. No he podido tramitar mi cédula profesional porque no tengo mi título electrónico. Mi título es 2020 y me dice la CEP que a partir del 2018 solo deben emitirse títulos electrónicos y me piden que me acerque con mi universidad. Es la UTEC, llevo más de un año detrás de ellos y no me lo dan. ¿Dónde puedo denunciarlos? ¿sí? Sí. Yo
1: le sugeriría lo siguiente, que me haga el favor de escribirme al correo electrónico @jalisco mx con el ánimo de hacer un acercamiento a la universidad y desde lo institucional presionar para que tenga una solución pronta.
0: Uh, ok, dice... bueno, es otra cosa. Dice, buen día, ¿qué precio tiene mandar a pedir el título? Dice, soy remiso, Sergio Segura. En trabajo no me han pedido título, solo me exigen saber muchos programas de cómputo, y si no me corren, licenciado soy licenciado en computación e informática. O sea que no le están exigiendo el título, Ajá. pero él lo quiere tener, porque es remiso, dice.
1: Sí, pues sería el mismo caso, Sergio, con gusto atendemos el tema para tratar de crear el vínculo con la universidad y que tengas tu título.
0: Ok, buen día. Eh, ojalá, eh, uh, ok, que aquí invite a otro, a otro, eh, eh, secretario, ok. Ya lo estaremos viendo con Víctor Montes. Dice, la, la ley no obliga a refrendarla. Eso fue un negocio que le tumbó que ustedes le tumbaron a, a, al gobierno federal. A ver, ¿cómo está? ¿Se acuerdan de ese, esa situación? Sí. ¿Cuál es esto?
1: Lo, lo que usted es que much, eh, existió un programa llamado la certificación profesional que obligaba a cambiar tu cédula cada cinco años y que tú te, te estuvieras certificando. Pero es uh -huh. un programa, huicho, que arrancó con Emilio González Márquez, uh -huh. se, se consolidó con Aristóteles Sandoval en el 16 al publicar la ley uh -huh. y el ingeniero Alfaro le dio continuidad, a final de cuentas la corte determinó que lo correcto era que no se le exigiera al profesionista o no se le condicionara al profesionista uh -huh. eh, el refrendo de su cédula y estamos acatando esa resolución de la corte, así es de que no se trata de un programa recaudatorio a final de cuentas fueron tres gobiernos de colores diferentes que siguieron un programa que llevaba el único objetivo de actualizar al profesionista para ofrecer un mejor servicio de calidad
0: Leticia se debe repetir su correo pero despacito dice para... sí como no con eh, eh,
1: Martín. Almades con Z Leticia uh -huh. Martín.almades, arroba jalisco.gov punto MX.
0: Ok, muy bien. Eh, luego por acá, José Martínez, yo tengo muchos años que salí de la carrera. ¿Puedo sacar mi cédula profesional o tendría que hacer la actualización?
1: No, sin ningún problema, José Martínez, puedes obtener tu, tu cédula presentando tu título.
0: Correcto, luego por acá, en la página para becas, ¿cuál es? El sí, ¿Dice? la
1: página, el, la información sobre las becas las puedes encontrar en Trámites Jalisco Te metes a cualquier buscador, pones Trámites Jalisco y te despliega O bien en profesiones.jalisco.gov.mx Y si tienes cualquier duda, con mucho gusto te la contestamos en el correo electrónico .almades .jalisco mx.
0: Le voy a leer el saludo que le llega tal cual Migui, salúdame a Martín Almades, por favor. Semos, así dice, del mismo pueblo y lo conozco desde chamaquito, soy Jesús Barajas. Ah, mira ¿Eh? cómo no. Le mando claro. muchos saludos, Jesús Barajas, ¿eh? <ríe> bueno, eh, luego por acá, Jesús. luego por acá dice, "Actualmente mi hijo cursa el cuarto semestre en la universidad. Es alumno de excelencia con más de 90 de promedio. ¿Aplicaría la beca para cambiarlo a una universidad de mejor calidad?" Sí, claro,
1: siempre y cuando esa universidad participe en nuestra convocatoria.
0: Eh, dice, empecé a escuchar el programa de 20 minutos Me podrían decir dónde se tramita la beca Y hasta qué fecha tengo para inscribirme Mi hija está en sexto de prepa en UDG Y ahora trámites a la universidad A diseño de interiores uh -huh. Trae 9.2 de promedio ¿Se aplica para la beca? No, pero con ese
1: promedio muy competitiva Y puede encontrar la convocatoria en Profesiones.jalisco.gov.mx O solicitarmela por favor en Martín.almades.jalisco.gov.mx
0: Correcto, ahora, eh, bueno, dice ya a la, a la universidad en diseño Pero ella pretende entrar a la UDG Quiere estudiar dise diseño eh, Pero en la que... UDG sí. ah, no. Ella hará trámites a la universidad A la carrera de diseño de interiores Trae 9.2 de promedio
1: Sí Las, La convocatoria es para universidades privadas, privadas Con becas del 50 al 100% Y mm. sí está la carrera de diseño de interiores Pero no es la UDG son privadas.
0: Ok, este mi hija se recibió de la Universidad Internacional de Enfermera, que está en La Paz y 16 de septiembre desde hace seis años incorporada a la UDG en la UDG no le han dado su título y ella ya ha cumplido con todos los requisitos que le han solicitado y nada. ¿Usted nos podría ayudar, por favor? La escuela ya no da esa carrera.
1: Con mucho gusto podemos crear el vínculo con el rector general de la universidad que ya existe y además trae un programa muy interesante, lo ha dicho, para agilizar la entrega de los títulos.
0: La Universidad Santander es confiable. ¿Qué pasa con esta universidad? ¿En qué situación se encuentra aquí en Guadalajara?
1: Eh, yo me limitaría a decir que es una universidad que no está regulada ante el gobierno del estado.
0: Ok, eh, la Santander, ¿verdad? La Santander. Y aquí ya, ya me eliminaron uno, no se arrepintieron. Bueno, buenos días, me llamo Bernardo y quisiera preguntar si tienen algún programa para poder elegir la carrera correcta.
1: Pues la carrera correcta tiene que ver más bien con el, el curso que puedes llevar en tu nivel de preparatoria, de, vo, de vocación, de orientación vocacional. Uh -huh. Y nosotros te podemos sugerir quizá que las ingenierías son las que están despertando mayor interés en el Estado y que tienen un campo laboral más atractivo.
0: José Luis, buenos días. ¿Por qué no hay becas para arquitectura? Mi, hija, mi hijo va en el último semestre y nunca se la han dado. Eh, Me podría pasar el link, mi hijo es de 90 y 95 de calificación, soy Marta Alicia
1: Sí, cómo no Marta, eh, la, las becas para arquitectura sí las hay en las universidades que participan Y lo encuentras en profesiones.jalisco.gov.mx o en mi correo electrónico martin.almades.jalisco.gov.mx
0: Hola, buenos días, disculpe, ¿cuál es la escuela que menciona que es la escuela para estudiar la licenciatura en línea? Ya para gente mayor de 50 años, dice Leti Uribe.
1: Es la Universidad Unives, que, Unives. que sí participa en nuestra convocatoria, Universidad de Estudios Superiores, Unives.
0: Ok, bueno, esto se lo dejo también a Víctor Montes en el programa que sigue. Eh, pueden pasar el enlace de canal de Radio Metrópolis, bueno, eso también se lo digo a Víctor Montes. Hay una persona que se estaba quejando de las largas filas que había ahí en profesiones del Estado. Bueno, a, a algo más... Algo menos, así decía, que había muchas largas filas. Ya no se dan estas largas filas allá afuera.
1: Afortunadamente ¿eh? no, José Luis. Ajá. Ahora llegas en cinco minutos, tienes tu cédula uh -huh. y cuando mucho media hora, si llegas sin cita. Pero filas ya no encontrarás sí, en, en la... profesional.
0: Siguen en Madero y.
1: Madero 110, cruza con degollado.
0: ¿Con degollado? ¿Qué no. horario tienen ahí? En horario
1: de 9 a 2 es el servicio. La oficina es de 8 a 4, pero el servicio es de 9 a 2, Ajá. de lunes a viernes.
0: De lunes uh -huh. a viernes, muy sí. bien. Eh, dice Carlos López pues hay que tener cuidado con estas becas porque luego de entrar a mitad del camino controlan a los maestros para que no den los promedios y tengan que pagar lo que corresponde, ¿será? Pues voy, no, no sé
1: qué experiencia traiga él, pero las universidades que participan son de alto reconocimiento en nuestro estado uh -huh. Y evidentemente tienen más de 40, incluso 60 años ejerciendo su academia aquí en Jalisco
0: Correcto, eh, ahorita ya para concluir hay que darle otra revisada, todo este trámite de fechas y, sí. y, y correos electrónicos Carmen Estrada, ¿está en la lista la Universidad Pautemo? Está
1: en la lista, claro
0: la universidad de sí. también eh, me pueden pasar el enlace de ah bueno este ya lo habíamos comentado uh -huh. y bueno me deja mirar aquí tengo más eh, mm, mi hijo va en tercer en tercero sí dice de la prepa uh -huh. de la prepa seis y no le han dado beca eh, dice el señor Juárez ah, o Miriam dice eh, a ver por qué la prepa seis y no le han dado beca dice
1: Repaséis, son, son becas para universidad, es Ajá. decir, para estudios superiores, licenciaturas, maestrías o doctorados, en prepa no.
0: Bueno, un saludo más ¿Qué? para Martín Almadres, de parte de María Inés Torres.
1: Ah, qué gusto,
0: María Inés. Le manda muchos Me saludos. ¿eh? Mi nombre es Juan Ortega, buenos días, hice bachillerato Ceneval, y no puedo recuperar mi certificado para seguir estudiando. El trámite es en línea por la CEP, pero me han rechazado la solicitud en su portal, ¿me podrían ayudar?
1: Sí, cómo no, te sugiero que me expongas el tema en el correo electrónico martín.almades.jalisco.gov.mx para darte atención personalizada.
0: Exo, ah, muy bien, que además, eh, digo, es de los pocos funcionarios que atiende de manera personalizada a la gente, me consta porque yo cuando reporteaba, ahí lo veía Martín afuera.
1: Muchas gracias, José y, y,
0: y no le decía que iba a ir, ¿eh? O sea, de repente, porque le voy a avisar y, ay, vamos bueno, a salir para que salgan las noticias, no, 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 de repente me lo encontraba ahí atendiendo a la gente. Hola, ¿me pueden decir, por favor, cómo, ah, el correo del licenciado Almades, con Z o con S, pregunta?
1: Con Z, por favor, martín.almades, con Z, arroba jalisco.gov.mx
0: a ver, dice que si existe el título de ampollólogo, ¿ampollólogo? ¿Qué es eso? No sé, no sé
1: Suena gracioso, eh, eh, pero no no.
0: Bueno, eh, ok, los datos desinvitados, por favor Bueno, hay que hay que resumir eh, sobre el asunto de las becas Que me parece un tema bastante interesante sí. Entonces tenemos, corre el tiempo hasta sí. el 23 de febrero ¿eh? Es un
1: programa llamado Becas Profesiones La trae la Dirección de Profesiones del Estado Con mm. universidades privadas mm. Arrancó el 22 de enero y cierra el día 23 de febrero 2024 mil los, los resultados se van a conocer el día 27 de febrero, uh -huh. se entregan el día, eh, una semana después las constancias de becarios para que ingresen los ganadores uh -huh. a su curso en julio o en agosto. Ok, requisitos. El requisito, eh, las bases vienen en la convocatoria, por favor consultarla en, en trámites Jalisco, en Profesiones profesionesjalisco.gob.mx uh -huh. o bien que me la soliciten a mi correo electrónico .almades, uh -huh. eh, jalisco mx uh -huh. y de esta manera tener eh, los requisitos completos, pero me adelanto, copia identificación oficial del INE Okay. Eh, título de licenciatura y cédula profesional, esta última en caso de que busques un, una maestría o un doctorado, Bien. la constancia de los dos últimos grados de estudios, si vas, a pre, si vas a licenciatura, pues el de la prepa y el de la secundaria, uh -huh. si vas a maestría, pues la licenciatura y la prepa, uh -huh. la constancia de la acreditación de ingreso emitida por la universidad, es decir... Vas a la universidad previamente a una entrevista y ésta te da una carta de aceptación. Los okay. requisitos son mínimos, José Luis. Lo el más importante es que tengas 85 de promedio.
0: 85 de sí. promedio. Pero van a tener prioridad los que tengan mejor promedio arriba de esos 85.
1: Es correcto. El criterio mm. es el académico. Entonces, si presentas tus documentos con 85 de promedio, tenlo mm. por seguro que si hay alguien de 92, claro. te va sobre ti.
0: Correcto. Muy bien, buen día. Mi pregunta dice, eh, mi hijo está privado de su libertad y está estudiando leyes dentro del reclusorio y ya va en sexto cuatrimestre. Oiga, muy bien, felicidades. eh. Esto en una escuela virtual, ¿son eh, válidos los eh, títulos en esta escuela virtual dentro del reclusorio?
1: Claro, habrá que ver qué universidades, pero lo más seguro es que sean válidos si lo está cursando de manera oficial.
0: Muy bien, buenos días, ¿en la UNIVES también se incluyen en las becas las clases de inglés?
1: Eh, sí, UNIVES aporta también las clases de inglés, es una uh -huh. universidad muy polifacética, se inclina más por la educación, licenciaturas y maestrías en educación, pero también inglés.
0: A mi hija le dijeron, dice Lupita Martínez, que en la, en la prepa, que la fecha para inscribirse fue hasta el 26 de enero. Ella está en sexto semestre, ¿es correcto esto? ¿A dónde acudir?
1: No, la, la el programa cierra la convocatoria el 23 de febrero.
0: Correcto, dice para los que no le encontremos a la, a la tecnología, nos puede dar el número telefónico de becas donde sí. está
1: usted. La, la atención es solamente por correo electrónico porque ah. nos permite ir documentándolo todo José Luis, usted más bien es con documento y con conversación escrita, en el correo electrónico martin.almades arroba ¿Cuánto
0: cuesta tramitar una cédula profesional ahí con ustedes? Pregunta la señora González.
1: 671 pesos.
0: 671 sí. ¿Es, ¿Hubo incremento? Eh, cada cada
1: año hay un incremento inflacionario entre el 2.5 y 3%.
0: Y agrega, ¿en qué tiempo me van a entregar ya mi cédula?
1: En ese momento. Ah, usted hace okay. su preregistro en casa, se presenta con cita o sin ella, y en ese momento se le entrega su cédula.
0: Correcto. Y luego aquí agrega, bueno, el eh, que combatan los coyotes. Dice que ella te cayó en una situación así muy similar a la que usted platicó y que no lo recomienda. Y dice, por fortuna no me metieron a la cárcel. Pero eh, tenga mucho cuidado los jóvenes. De repente el coyotaje se da incluso hasta fuera de la dependencia, ¿no?
1: Sí, se da fuera o dentro ¿Ah? de las propias universidades. Porque Ajá. ahí tienen el, el semillero de los que van egresando y se les ofrece el trámite de la cédula uh -huh. y les facilitan por documentos apócrifos. Claro. Entonces tener cuidado es hacer el trámite es personalizado y sobre todo con la venia de la universidad.
0: Ok, dice, ok, eh, me está poniendo que, que si su correo es todo en minúsculas. Sí, todo en sí. minúsculas. Todo uh -huh. en minúsculas, exactamente. Uh -huh. Y dice que está mal el correo, no lo puede enviar, dice, pero ya le está mandando correo. Eh, a ver, lo repito otra vez. Sí. Martín
1: Ma Martín.almades.com Ajá. arroba jalisco.gov.mx
0: ok, la M de Martín es minúscula la, sí, la...
1: la, la M de Martín ¿Sí? es minúscula todas, todas, todas en minúsculas sí. Almades va con Z uh -huh.
0: arroba
1: jalisco .gov mx
0: Sí, seguramente ahí falló uh -huh. en la M de eh, Martín eh... Ah, que nos salimos al aire con Alexa Bueno, ahorita lo checamos Pero bueno, eh, ya prácticamente está terminando El programa mm, También otra persona que tiene problemas con el correo electrónico Todo en minúsculas Ah, ya lo puso, dice que sí, que ya les surgió Perfecto. Muy bien, mi querido Martín Almadez, Muchas gracias por estar hoy con nosotros El director de profesiones del estado Esto habla muy bien de la coordinación con las empresas, digo, con las universidades privadas, Martín,
1: ¿no? Sí, ha habido buena respuesta, afortunadamente. Buena respuesta, hoy sí, sí.
0: sí. Entonces, la última, antes de que te vayas. Sí. Eh, ok, esta es otra cosa, bueno, que no pueden, insisten, pero ya, ya dijo Martín, ¿cómo es el correo electrónico? Martín, muchas gracias. ¿eh? Gracias
1: a ti, José Luis, por la oportunidad.
0: Enhorabuena, y que haya mucho éxito, y que muchos jóvenes se inscriban en estas becas. Ojalá así sea. Así gracias. sea, también a tu acompañante, muchas gracias por estar aquí con nosotros, yo le espero, ah bueno, en la noche se retransmite este programa, diez de la noche, pasaditas de las efemérides de Meche, y y mañana aquí lo veo a partir de las 10 de la mañana. Lo escucho mejor dicho. Gracias. Va a ser bien.